0: Olá, bem-vindo a mais um podcast da Brain Inteligência Estratégica. Meu nome é Guilherme Werner, eu sou sócio consultor da Brain e hoje vou falar um pouco para vocês sobre o mercado de luxo no Brasil, o mercado de alto padrão, que é um mercado que, confessemos, todos nós imaginávamos que tivesse uma performance não tão boa com uma pandemia que se aproximou de nós, do mundo e particularmente do Brasil, a, a partir de março de 2020. O primeiro ponto que eu gosto sempre de detalhar quando a gente vai falar de alto padrão, quando a gente vai falar de luxo, é o conceito. O que, que é um empreendimento de alto padrão? O que, que é o luxo e o super luxo no mercado imobiliário? Isso é muito sugênere. Isso pode permear o imaginário daquele público. É importante você entender o teu micro contexto. Antes de a gente falar de dados, de, a gente falar de performance, vamos entender o que é alto padrão. O alto padrão pode ser um empreendimento antigo, feito na década de 80, de 90, mas está na Vieira Souto, no Rio de Janeiro. Naturalmente é um empreendimento de alto padrão. O empreendimento de alto padrão pode ser a torre mais alta de Balneário Camboriú, um dos grandes mercados de luxo do Brasil. O alto padrão pode ser um neoclássico na Vila Nova Conceição, com 10, 12 vagas de garagem na cidade de São Paulo. Como também pode ser uma casa ultra contemporânea num condomínio AAA, no interior paulista, que são hoje os produtos muito demandados e muito falados aí quando, quando o assunto é luxo, quando o assunto é alto padrão no mercado imobiliário. Mas também pode ser, não vamos esquecer, daquela casa vanguardista no Jardim Europa, em São Paulo, ou casa em condomínio em toda e qualquer capital do país. Então... Isso é importante termos em mente. O alto padrão é aquilo que o nosso cliente entende como alto padrão. Vamos falar um pouco de números, então? Quando nós contextualizamos em termos metodológicos o que seria luxo e superluxo no Brasil, a Brain Inteligência Estratégica desenvolve junto com a CEBIC, com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, os indicadores nacionais do mercado imobiliário. Através dessa unificação metodológica é possível comparar boa parte dos mercados brasileiros. E essa uniformidade metodológica diz que produtos de luxo são aqueles que possuem ticket médio entre 1 e 2 milhões. Lembrando, produtos verticais residenciais, estamos falando aqui do mercado de apartamentos. E os produtos de super luxo, portanto, são aqueles que têm ticket médio acima de 2 milhões de reais. Conceitualmente falando este seria o mercado de luxo e super luxo, no que tange ao compilado dos indicadores nacionais do mercado imobiliário. Vamos, portanto, ver qual a participação deste mercado no país. Lembrando que os indicadores nacionais reúnem, né, congregam mais de 150 municípios que têm uma representatividade majoritária no PIB brasileiro, no no potencial de consumo, digo, brasileiro. Tínhamos nestes mercados todos algo como 16,3% de empreendimentos vendidos no Brasil no ano de 2019 eram empreendimentos de luxo e superluxo. O ano de 2020 trouxe um aumento de 3,5 pontos percentuais. Hoje, basicamente, 20% dos empreendimentos que estão com venda ativa no país são empreendimentos de alto padrão. E sabe qual que é a região que mais tem que, que mais tem aflorado essa participação? O Sul. Hoje, 27% dos empreendimentos que são à venda no Sul do país são produtos de luxo e superluxo. Muito ancorado pelas próprias capitais: Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, que tem aí um, uma pujança interessante no mercado de alto padrão, mas também núcleos litorâneos como Balneário Camboriú, como Praia Brava de Itajaí, ou até mesmo as de Florianópolis, que também possui uma pujança interessantíssima no mercado de luxo, fazendo com que, portanto, o sul do Brasil seja a região com maior participação de empreendimentos nesses padrões. Naturalmente, quando nós falamos de mercado de luxo e superluxo, volume de unidades por empreendimento é relativamente menor se comparado aos mercados econômicos. O mercado do Casa Verde Amarela, Standard, né? ligeiramente acima do Casa Verde Amarela. Portanto, essa participação que falei há pouco, que em 2020 bateu quase 20% dos empreendimentos à venda no Brasil, quando a gente faz essa correlação pela oferta lançada, o que é oferta lançada? É o número de unidades contidas na essência do produto. né? O produto tinha 100 unidades na sua origem, então a oferta lançada dele são 100 unidades. Quando a gente faz essa correlação, portanto, do que foi lançado no país e qual a penetração desse mercado, nós temos 8,5% das unidades lançadas no país enquadradas nesse padrão. Só isso, Guilherme, veja, esses 8,5% representam, no final do dia, mais de 45 mil unidades que que foram previamente lançadas acima de um milhão de reais nesses municípios contidos pelo indicador nacional do mercado imobiliário. A gente vê uma relevância gigantesca quando a gente vê esse topo da pirâmide com um volume tão expressivo, ganhando cada vez mais fôlego no nosso mercado. Mais do que a gente falar do que foi lançado, da oferta lançada, a gente tem que entender o quanto aumentou a participação das vendas deste mercado. A gente teve um aumento de quase 50%, acima de 50%, na participação do mercado de luxo e superluxo sobre o total de vendas no Brasil. No ano de 2019, estes padrões de produto representaram 3% do que foi vendido no Brasil. No ano de 2020, representou 4,6%, um incremento, portanto, superior a 50%. Foram 5.343 unidades vendidas no padrão luxo e superluxo ao longo do ano de 2020. Um ano praticamente 100% afetado, com exceção de janeiro e fevereiro, por uma pandemia inimaginável. Que nós mesmos, fazendo uma meia-culpa aqui, é, como Guilherme, a, falávamos lá em março do ano passado que talvez esse padrão fosse o um padrão que sofresse mais. Por quê? Porque essencialmente esse cliente já mora muito bem. Ele não, talvez não teria gatilhos de compra é, que fizesse ele querer um imóvel ao longo de um ano a, a, acometido por uma pandemia. Ledo engano, que bom, nós vimos que o revisitar do lar, que o reolhar para, para a casa, o reolhar para o, seu, para o seu domicílio, fez com que este mercado fosse amplamente impulsionado em todas as regiões do país. Todas as regiões tiveram uma pujança interessante de vendas nesses padrões, também com destaque para a região sul, que basicamente 11% do que foi vendido na região sul eram de unidades enquadradas no padrão luxo e superluxo. Se a participação desses produtos foi amplamente impulsionada pela pandemia, é importante a gente tentar aqui quantificar um pouco quais as tendências que nós, como analistas de mercado, entendemos para este mercado de luxo e superluxo. E aqui vão uma dúzia de tendências que eu elenquei para vocês que nos acompanham aqui nesse podcast da Brain Inteligência Estratégica para que vocês saiam com uma pulga atrás da orelha para os novos desenvolvimentos que vocês estão pensando, comercializando, desenvolvendo no segmento de luxo e A primeira dela não é segredo para ninguém. O aumento na qualidade de vida hoje é um grande gatilho de compra para o alto padrão. E aí eu faço um parênteses. E quando não foi? Quem, no alto padrão, em algum momento comprou algum imóvel para que não melhorasse a sua vida, né? Mas isso foi reforçado, então vocês amigos aí na ponta, na força de vendas, reforcem essa argumentação de qualidade de vida. E é importante falar, qualidade de vida não é consensual, o que é qualidade de vida para mim pode ser diferente do que é qualidade de vida para você. Qualidade de vida pode ser estar no meio da Vila para estar muito próximo do meu trabalho, do meu escritório, assim como para outro, estar imerso, estar nessa movimentação de que alguns pregam desse êxito urbano, de estar longe da centralidade, de estar num imóvel horizontal. Então, entenda o que é qualidade de vida e como o seu produto imobiliário poderá transmitir isso para o seu cliente. Segunda dica, vocês que atuam no mercado vertical, Quando um cartão de visita não foi importante para um processo comercial? Ainda hoje no mundo digital a gente tem o cartão de visita, talvez mude o que é o cartão de visita. Talvez hoje o site é o o melhor cartão de visita do que um cartão de visita na sua essência. Então, o que eu quero falar? O poder de um bom cartão de visita, fachada, fachada e fachada. O encantamento estético das fachadas, fachadas mais disruptivas seguramente são itens que catalisam o posicionamento de um produto de alto padrão. Sobretudo em cidades mais interioranas, isso consegue ser um agente catalisador, como eu falei, para se ultrapassar barreiras de preço imaginários e praticados numa determinada cidade. Invista em fachada e serás feliz! Aí vai a terceira dica. Uma das poucas certezas e dos poucos consensos que temos daqui para frente, nesse futuro que todos nós imaginamos chegar em breve, é a digitalização da moradia. A digitalização da moradia, cada vez mais, é um item imprescindível na construção da percepção de valor desse cliente AAA. É automação, é persona automatizada, são ferramentas de smart home é a IoT embutida dentro da moradia das pessoas. E invista nisso, que seguramente o seu cliente cada vez mais perceberá valor nessas movimentações. Será que o êxodo urbano, tão falado na região metropolitana de São Paulo, é replicável para todo o Brasil? Aqui vai a quarta dica. Mais do que o êxodo urbano, que é sim uma verdade em alguns núcleos para alguns padrões de produtos do superluxo e do luxo, Prefira, muitas vezes, vocês que não estão atuando necessariamente no epicentro da renda do Brasil, em São Paulo, os refúgios urbanos. Você hoje se posicionar como um refúgio urbano, ou seja, você está inserido naquilo que é o grande centro da tua região, naquilo que é uma grande cidade, uma metrópole, uma capital, uma grande cidade interiorana, procure transmitir nos teus produtos de alto padrão que você está no meio de um oásis, que você é um refúgio urbano. Essa estratégia tem sido muito vencedora em vários produtos que nós temos visto ao longo do último ano sendo colocados na praça. Portanto, fora desse núcleo ao redor de grandes centros como São Paulo, nem sempre é replicável essa lógica de êxito urbano em outras praças. A ordem mesmo é, mesmo estando inserido na maria urbana, transmita o sentimento de que o seu produto é um refúgio em meio ao caos da cidade grande. Será que realmente menos é mais nas áreas de lazer? Nós vimos uma movimentação clara dessa redução dos programas de lazer dos empreendimentos. E talvez a pandemia veio para dar uma sacudida novamente nessa questão. Então, portanto, aqui vai a quinta dica. Nas áreas de lazer, menos é mais? Nem sempre. Não necessariamente a importância dada às áreas comuns de um empreendimento estão ligadas ao seu potencial uso futuro, mas sim à percepção de valor que aquilo traz para o contexto da tua persona comprador. E eu costumo brincar, ou será que todo mundo que comprou alguma casa, algum lote, algum rancho no Fazenda Boa Vista, joga golfe ou polo? Seguramente não, mas aquilo dentro daquele contexto maravilhoso que é esse produto que citei, assim como outros contextos, temos tantos exemplos citados e lançamentos recentes, a robustez da área de lazer volta a ser protagonista nos novos produtos de luxo do Brasil. Ainda falando de área de lazer, talvez seja interessante você, por exemplo, ah, eu atuo com lote, Guilherme, você está falando aí de de, de grandes centros urbanos, de verticalização. A área de lazer hoje no aspecto horizontal de alto padrão tem muito mais valorização nas áreas de lazer outdoor, ou seja, o maior contato com o externo. Talvez para o seu público-alvo na praça e nicho que você trabalhará, uma pista de caminhada num condomínio fechado de lotes pode ser tão importante ou até mais do que o salão de festas do clube. Então analise com cuidado isso o seu cliente para saber qual a área de lazer mais demandada por ele. Sexta dica, o maior apreço para as áreas íntimas. Não penalize as suas suítes. Varanda gourmet é bom, é excelente, tanto quanto um quarto que caiu uma cama de casal. Não concordam? As áreas íntimas são e foram revalorizadas ao longo da pandemia. Invista nas áreas íntimas do seu imóvel do seu apartamento, da sua casa, que você colocará no mercado em breve. Um dos dogmas que foram desmistificados ao longo dos últimos anos no alto padrão, e aqui vai a dica 7, é que a partir de determinado ponto de saturação não há distinção social entre o público. O que que eu quero dizer? Às vezes é muito melhor você gerar escassez na torre que você está empreendendo de alto padrão com unidades que podem permear de... 180 a 700 metros. Temos alguns casos assim onde a Brain trabalhou. E este público convive muito bem entre si. Então não caia no conto de que uma pessoa que vai comprar uns 180 metros num contexto de alto padrão não tenha dinheiro para comprar um 400 ou um 500 metros. E mais, esta pessoa talvez tenha uma conta corrente diferente do cara que comprou o um 500 metros. Mas não há rejeição e barreira de convivência entre esse público. Na ampla maioria das cidades, este cara dos 180 frequenta o mesmo clube, o mesmo restaurante que o cara de 400 metros. Desmistifique isso, porque seguramente o sentimento de gerar escassez, o único 180 metros daquela torre, a única frente da prumada A de metragem X, faz com que a tua velocidade de vendas possa ser impulsionada, acelerada. Sustentabilidade: vende ou não vende? A autoproclamação de uma pessoa ser sustentável ou não, e aqui vai a dica 8, pode estar muito mais ligada a um discurso socialmente aceito do que necessariamente a defesa da causa. O que, que eu quero dizer? A sustentabilidade no alto padrão ainda é majoritariamente ligada à economia que esses itens sustentáveis podem gerar ao seu condomínio. Então sustentabilidade vende vende, desde que, mesmo para esse cliente do alto padrão, gere uma redução nos custos mensais dele, sobretudo nas taxas condominiais. Nona dica, outro consenso do nosso mercado, que é luxo? O luxo é estar seguro. 63% dos compradores de alto padrão no Brasil falam que uma boa localização é uma localização segura, não podia ser diferente em um país onde um dos grandes problemas sociais é justamente a insegurança, a criminalidade que a gente vive. Então, invista em segurança em projetos estratégicos em portarias blindadas, em pulmões de segurança. Contemple isso na implantação e use isso na argumentação comercial do seu produto, que seguramente a sua efetividade será muito boa. Aqui vai a décima dica. Nós, como Brain, e temos visto isso em várias pesquisas, temos acreditado também no alto padrão que o hibridismo no processo de venda, no processo de compra de um imóvel de alto padrão, é o melhor caminho. Como assim? Um bolchon showroom Um bom decorado é ainda tão importante quanto uma boa estratégia de marketing online. 29% de quem comprou imóveis ao longo de 2020 declarou ter comprado o primeiro imóvel visitado presencialmente. Esse dado, para mim, é um dos dados mais relevantes que a Brain coletou nos últimos tempos, porque corrobora em um único dado a importância do online, ou seja, possivelmente esse cliente já cumpriu a sua jornada de compra majoritariamente no online, mas também evidencia a necessidade do offline, a necessidade de visitar, de acessar o emocional. Está aí, estou lendo aqui na minha frente uma notícia que saiu no Estadão que em um dia, stand de mega empreendimento em São Paulo converte 30% das visitas na reabertura de stand pós-lockdown no mês de março agora de 2021. Olha a importância do PDV em trazer esse cliente para dentro, mesmo no super luxo. Então o hibridismo do processo de venda é outra tendência que a gente elenca aqui para vocês. Dica 11. A gente se esforça tanto para vender um imóvel para esse cliente, que muitas das vezes nós pecamos no pós-venda. Não peque nos pós-vendas. Essa é uma das grandes frustrações do cliente de alto padrão. A expectativa anunciada versus a realidade encontrada. Em termos de personalização, em termos de contato rotineiro com esse cliente. Não peque no pós-venda. O pós-venda é tão ou mais importante do que o processo inicial de vendas. Essa é uma das grandes frustrações que, quando a gente aborda clientes de alto padrão em várias pesquisas no Brasil, a gente encontra. Por fim, a décima segunda dica. Lembre-se, mais serviço menos metro quadrado. Quanto maior o padrão, mais evidente está a questão de concierge, a questão de você dispor de manutenção do lar para esse teu cliente. Muito mais do que em outros padrões, o serviço agregado pode ser um catalisador novamente para alçar uma melhor percepção de valor do teu produto. Não peque nisso, mais serviço e talvez, a depender da região que você se encontra, menos metro quadrado. Agradeço a você que acompanhou mais esse podcast da Bwin Inteligência Estratégica. Lembre-se, esse relatório, essas dicas todas estão escritas, estão mostradas no nosso site. Você consegue fazer download desse material. Use amplamente, use estrategicamente esses dados que nós temos coletado, divulgado, que seguramente farão diferença para vocês nos produtos daqui para frente. E lembre-se, fique por dentro do mercado com a Brain Inteligência Estratégica e para você que atua no alto padrão, fuja do quanto custa e busque o quanto vale. Um abraço e até logo.